0: Drei Jungs und die beste Football der Welt, das ist immer noch ein Football Hardby, Euer legerer NFL Podcast, selbst im Dezember 2022. Ein Podcast von Fans für Fans mit uns Maxi. Moin Tim, einen wunderschönen guten Tag. Und mit mir Fiete und wir sprechen heute über unsere Lieblingstakes zur Woche 13. Also bleibt dran, es wird großartig. Die Vorweihnachtszeit ist angebrochen, der ist meine ist Türchen Damen. offen. Hast du eins eingetreten? <lacht> das
1: wäre voll geil, wenn du so bei der typisch, Polizei typisch bist Du dürftest dann jeden Tag einfach so, in, so eine Tür eintreten oder sowas.
0: Ja, was die Leute ja nicht wissen ist, äh, du arbeitest bei der Polizei. Ja. du ja. bist der einzige Beamte in unserer Runde tatsächlich. Das, sollten wir das an der stimmt auch sogar. Ja. Ja, das aber nicht mehr, nicht,
1: nicht mehr so lange. Also irgendwie, ja. Hoffentlich. Spätestens wenn die Tür eingetreten hast, nicht mehr so weit. Ja, genau. <lacht> Dann vergesse ich das mal ganz schnell. Genau. Nee, das
0: einzige, Tim, was du natürlich eintrittst, sind die Türen ins Hinterstübchen deiner Schüler. <lacht> <lacht> wow. wow! Wow! Was? Uh. Alter, viele,
1: das klingt
2: richtig falsch. Was? <lacht> Hast du grade, also aber ich gerade die Deshaun Watson ja, gemacht, Ey, Meine okay. Güte.
1: Überleitung zu Deshaun Watson. Ich distanziere mich von dem, was Fiete da gerade gesagt hat, aufs, aufs Jüngste. Ja, pa pauschal,
2: pauschal. Pauschal. <lacht> äh, ja, die Rückkehr des Sexferkels. Ähm, ja, genau, nehmen wir das mal. <lacht> die Rückkehr des Sexferkels. Deshaun Watson, Woche 13 gegen die Texans mit seinen neuen Browns, kann man ja sagen. Für ihn ja neu. Ähm. Was haltet ihr davon? Also unabhängig jetzt von, von dem Sexwerkel Gedönes, aber was glaubt ihr? Kannte schon reißen? Man hat ja so ein paar Trainingsvideos
1: gesehen. Ja, ja. Äh, ähm, viele, viele hat uns ja wieder mit Twitter-Content versorgt. mega lustig mit dem ist Kommentar, verstanden. wo der eine, eine äh, den Ball nicht fangen kann und da sagt jemand, dass da <lacht> Massageöl auf dem Ball ist. <lacht> <lacht> Also, ich, ich, ich glaube, dass Deshaun Watson, also ich glaube, der man kann halt immer noch Football spielen. Ähm, ich halte das trotzdem ja. für moralisch verwerflich. Deswegen kurz, Max, ich, 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 ich sage, du hast ihn jetzt in Fantasy geclaimed, absolut, absolut verständlicher Move. Trotzdem asozial. Schande über mein, trotzdem asozial. Schande über mein Haupt. Trotzdem
2: verachtenswert. Äh, kann ich nicht anders, kann ich nicht abstreiten.
1: Ja, ja also grundsätzlich, äh, ich finde Deshaun Watson, äh, ich finde es... Ähm, also symbolisch ist halt immer noch, dass die elf Anklägerinnen jetzt, ich glaube, bei seinem ersten Spiel auf dem Stadion sind, um so ein Zeichen nochmal zu setzen. Der ganze Kram ist <lacht> ja noch nicht, der ganze Kram ist ja nicht durch. Ja, das sind läuft Sind das irgendwie die, die sich noch. mit ihm
2: im Zivilprozess geeinigt haben? oder? Nee, nee, das, nee, das, das die sind die, 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 die sich nicht
1: geeinigt, nicht geeinigt haben. Die Elf, die sich nicht geeinigt, denn
2: mit zwei, man Munkel, der ja das ja schon mit 20 eine Übereinkunft hat und die letzten Elf jetzt nicht, oder was?
1: Ja, ja, genau, also Elf, äh, okay. die, ja, die ja da nicht, die ja noch nicht, äh, die ja, mit denen das da alles noch läuft.
2: Okay. Man muss ja dazu sagen, soweit ich das jetzt auch, also ich verfolge das
1: jetzt auch nicht so krass aktuell, ja. weil ich finde, das ist halt nicht die Hauptaufgabe äh, für, für uns un und auch mein nicht Hauptinteresse. Nicht unsere
2: Hauptaufgabe und wir, wir haben es ja schon mal durchgesprochen. Es ist nur ein Zivilprozess, also es geht tatsächlich nur um Schadens, also private Schadensersatzansprüche. Es geht nicht mehr um strafrechtliche Sachen. Da ist ja freigesprochen worden in zwei Instanzen. Insofern, ähm, ja. Also die Damen demonstrieren einfach nur noch. Privat gegen ihn.
0: Aus sportlicher Sicht steigt es schon. Watson ja als Quarterback bei den Browns ein in ein Team, das jetzt ähm, doch nur vier Spiele gewonnen hat. Ja. Die Browns stehen... Aber wir haben sie vier, auch so eingeschätzt, soweit ich mich erinnere. Ja, die Browns stehen ja. vier und sieben. Und ähm, an einigen Stellen, gerade in der Defense, ist das Team doch schwächer als erwartet.
2: Jo, was auf jeden Fall enttäuschend war und was sich was ich auch immer mehr herauskristallisiert, das war schon die Schwäche im letzten Jahr für die Browns, ist die Run-Defense, die überhaupt nicht läuft. Linebacker-Core, der Browns ist, ich würde behaupten, das schlechteste der Liga mit. Also auf jeden Fall Top, Top 3, Top 5 Worst. Ähm, da funktioniert gar nichts. Der Pass-Rush, Miles Garrett, haben wir, haben wir glaube ich, schon vor ein, zwei Wochen mal kurz drüber gesprochen. Der ist, der ist Miles Garrett, ist nach wie vor Miles Garrett. Und auch ein Denzel Ward ist nach wie vor ein Denzel Ward, aber äh, auch die Secondary sieht nicht mehr so flashy und so spritzig aus wie in den letzten Jahren,
0: kann man ganz ehrlich mal sagen. Ne? Das ist schon nicht mehr, nicht mehr das Dollste. Da ist also die Frage, man steigt jetzt ein in im Spiel gegen die Texans, da sollten wir mal von ausgehen, dass da sich ein äh, W abgeholt wird. Aber ob man dann mit dem Rest der Schedules noch in der Lage ist, eventuell ein Playoff-Ticket zu ziehen, das wird schon sehr unwahrscheinlich. Uh, da kommen noch die bengals uns zu, die Ravens, die Saints, die Commanders und die Steelers.
1: Ja, die Sache ist, du bist halt auch in der AFC, ne? Ja. Und AFC ist halt, also in der NFC hätte ich gesagt, easy, packt man noch, gar kein Problem. Aber in der AFC, da wird das echt problematisch, weil da stehen auch noch andere Teams. Du hast diese AFC East, die halt nur positiv steht, wo sich, wo sich viel geholt wird. Die musst du erstmal überholen, dann natürlich deine eigene Division. Das ist alles nicht so, nicht so leicht. Und du hast die Duelle angesprochen, ne? dieses interne Duell in der eigenen Division gegen die Bengals, die auch gerade halt auf einer ähm, Winning-Streak sind.
0: Es ist vielleicht sogar der einzige Weg, den ich mir noch vorstellen könnte, dass man irgendwie es schafft, über die eigene Division noch in die Playoffs einzuziehen. Ansonsten darauf zu hoffen, dass andere Teams, die zurzeit die Wildcard-Plätze innehaben, irgendwie noch Siegel fallen lassen. Darauf würde ich jetzt noch nicht spekulieren.
1: Aber drei, also, drei Spiele aufzuholen, ist schon krass. Spielst,
2: du spielst gegen alle Divisional-Konkurrenten. Du spielst jetzt gegen, ähm, äh, gegen Houston, ja. Aber danach spielst du direkt gegen die Bengals. Danach spielst du direkt gegen die Ravens. Dann nochmal gegen die Saints, das wäre machbar. Dann nochmal gegen Washington. Das sehe ich aktuell nicht, um ehrlich zu sein. Uh, und dann spielt es auch nochmal gegen die Steelers. Und bei den Steelers ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen high and low, aber alles ist möglich. Um, das, wird, das wird sehr schwer für die Browns. Also ich muss ehrlich sagen, ich traue sie nicht
0: zu, das noch zu drehen für die Playoffs. Es ist natürlich irgendwo ärgerlich, wenn man so ein ganzes Team plötzlich in Kapitalstrafe zieht, weil der Quarterback halt ein Demlack ist. Aber ich denke, ich, es fühlt sich schon gut an, dass die Browns dass nicht, die das, ist die dieses Jahr keine Playoffs spielen.
1: Also ich bin in das der ist richtig, Hinsicht jetzt ja. einfach auch gespannt, wie diese letzten drei Spiele laufen. Also ich bin einfach wirklich daran interessiert, ob der Sean Watson noch an den Football anknüpfen kann, den er mal gespielt hat. Tim, es sind fünf Spiele. Ah äh ja, fünf Spiele. Ja, habe ich drei irgendwie so gesagt. Fünf? Habe ich irgendwie drei fünf, gesagt? Er könnte, ja. äh, drei hast du gesagt. Ja, nee, fünf, fünf, also er fünf, kann, ja ich habe irgendwie gerade an die, ja. an wegen den Division des hast äh, so du, habe ich irgendwie nur das an drei gedacht. Nee. Deshaun Watson müsste jetzt
2: alle Spiele gewinnen, damit sie einen positiven Rekord haben und auch safe in die Playoffs noch kommen könnten. Ähm, aber auch das, wie gesagt, ihr habt es eben schon gesagt, ist schwierig, gerade in Betracht von Ja, also es geht jetzt eher um eine
1: ist, Evaluation von Deshaun Watson. Ja. Wir wollen jetzt mal so kurz wegkommen von dem, was er vorfällt, von seiner menschlichen also von der privaten menschlichen Seite aus, wenn wir das jetzt mal wegschalten, was man natürlich nicht sollte, ähm, aber jetzt mal so rein sportlich das mal betrachtet, dann ist es natürlich jetzt eine interessante, interessante Ausgangssituation für die Browns, ihn jetzt erstmal zu evaluieren. Du kommst aus dem Vertrag eh nicht raus, das heißt, du musst es hoffen, dass er gut spielt. Ähm, ich denke, wir haben in der Liga dieses Jahr das beste Beispiel dafür gesehen, dass es bei Quarterbacks, die vorher hochdotiert waren, hohe Verträge bekommen haben, auch mal nicht laufen kann.
2: Also ich, ich sag immer noch, ja. die
1: Browns können sich damit wahrscheinlich das größte Ei setzen, was es so in den letzten Football-Jahrzehnten gab. Ja, das sowieso,
2: aber wie gesagt, das ist ja auch wieder so diese halbsportliche, halbpersönliche
1: Geschichte. Nee, nee, ähm, das finde ich, jetzt... find ich gar nicht persönlich. Der Mann hat seit zwei Jahren keinen Football gespielt, Maxi. Das ist durchaus berechtigt anzunehmen, dass der vielleicht nicht so stark zurückkommt, wie er war. Das ist, das ist eine ziemlich lange Pause. Ja. Und, und ja. eine ziemlich lange Pause, wo du halt ohne Mannschaft trainiert hast, wo du nur alleine was gemacht hast. Also das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Der durfte keine Playbooks lesen, nichts. Der kommt jetzt also frisch in dieses Team an. ist ja nicht so, dass er da jetzt schon in der Facility viel machen durfte. Der durfte nichts da machen. Also zugegebenermaßen, der Mann hat,
2: also ja, ja, sehe ich. Aber auf der anderen Seite hat der Mann lange schon professionellen Football gespielt in der NFL und auch erfolgreich. Ich denke, dass ich Playbooks zwar auch verändern mit der Zeit, aber in dieser kurzen Zeitspanne, die er ja jetzt eben off the field war, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Sean Watson noch mit den alten Playbooks, die er von den Texans hat, wenn man das dann aufs Brown-System ummünzt mit anderen Begrifflichkeiten, ähm, dass der da schon durchaus was mit anfangen kann. Ja, plus, der wird jetzt nicht alles verlernt Menge, haben. Ja, plus der hat eine Menge Kohle verdient und in diesem Jahr hat der safe irgendwas mit Football gemacht. Und sei es, wenn der sich irgendwelche College-Spieler privat rangeholt hat, was nicht verboten ist, und mit denen einfach äh, geübt hat. Ja, aber das ist ein himmelweiter
1: Unterschied zum, zum, Natürlich, zu einem, zum realen aber das, Training. Das, das ist richtig. Aber
2: nichtsdestotrotz bedeutet das durchaus auch, dass er im, im Football halt weiter hätte trainieren können, wenn vielleicht jetzt auch nicht auf NFL-Niveau, aber vielleicht auf college-ähnlichem Niveau. Also mit Jungs, die, die auf dem Level spielen. Und zumindest seine offensiven Skills, vielleicht jetzt nicht unbedingt das Reading in der NFL, das sehe ich auch. Da wird er auf jeden Fall Defizite haben, auch über anderthalb Jahre. Ähm, aber auf jeden Fall, was was, äh, was was Werfen angeht, was Routen angeht, also was die physischen Abilities angeht, das hat er safe instand gehalten, respektive auch äh, Werfen äh, weiter vorangetrieben. Denn Deshaun Watson ist ja zumindest vor seinem Abgang einer der Top-5-Passer auch auf jeden Fall in der Liga gewesen, was das Talent angeht. Ähm, und einer der jungen Quarterbacks, die werfen können, muss man ja dazu zusammen neben Patrick Mahomes und neben Josh Allen, ähm, ich bin gespannt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass Deshaun Watson gegen die Texans okay aussieht, aber alle werden am Ende auch nur sagen: Ja, es war so mittelmäßig. Es war jetzt nicht, es war ja kein Highlight, der wird jetzt nicht irgendwie Mike White-mäßig für 350 Yards werfen, <lacht> drei, drei Touchdowns, keine Interceptions und am Ende das Spiel Haushoch gewinnen. Um, wobei man dann auch argumentieren könnte es sind ja nur die Texans, also ist mit Abstand schlechteste Team in der Liga gerade
0: es sind nur die Texans
2: ja, ist so, aber nichtsdestotrotz ich glaube nicht, dass eben dieses Ergebnis dabei rumkommt ich glaube, dass der dass der sich finden wird dass der es zu schätzen wissen wird dass Amari Cooper mit ihm spielt das ist auf jeden Fall ein Gewinn für ihn, denke ich um, und dass er, dass er nicht in das schlechteste Umfeld gerät auch hinter dieser O-Line, die jetzt nicht die beste dieses Jahr ist aber sicherlich auch nicht die schlechteste ja, ich bin Ach, einfach mal gespannt, ist, wie die Teammoral sein Game wird.
1: Läuft, ne? ja. Ja. Also das, ja. beste, das beste Beispiel, wie, wie wirksam so eine Teammoral in Sachen Quarterback sein kann, sind es für mich die Jets gerade. <lacht> nee, das ja, ist, ist, so gar, Quarterback ist eine gute Überleitung, weil äh, Zach Wilson hat gezeigt, dass so dieser, dieser Respekt auch von den eigenen Mitspielern sehr wichtig ist. Und den hat er einfach nicht, hat auch nicht gut gespielt und Mike White hat anscheinend diesen Respekt und da läuft's. Ich glaube, jeder andere hätte den
2: gehabt, sogar Joe Fleckow hätte den eher gehabt als, ja, genau. als Zach Wilson, weil der sich halt verhalten hat wie ein Assi.
1: Also, ja, genau. also, sehr teammännisch. Das ist halt das Aber, ist halt ein Riesenproblem. Ja. Wir hatten es gesehen bei einem Josh Rosen ja. und so etwas, ne? Also, da da äh, auch dieses, dieses Sprüche klopfen und so weiter und dann dieses diese ganzen privaten äh, Gut, Sachen. Hier, hier haben wir jetzt kommen, jemanden. Das wird problematisch. Ja. Also, also, hier ich, haben wir jemanden, ja. Ich der denke schon, dass, dass da schon Teammitglieder sagen, hm. Finde ich jetzt eigentlich nicht so geil.
2: Ja, das, das sowieso, aber Deshaun Watson ist ja ein absoluter Teamplayer vor, vorher gewesen bei Houston. Das hat ja, man ja auch klar. daran gelesen, dass JJ Watt gesagt hat, ey, wir haben eins deiner Jahre verschwendet, Bro. Ähm, der war sehr beliebt. Das Ding ist jetzt, wie gehst du mit einem, mit äh, also ne, im Zweifel für den Angeklagten, den Dubio Poreo, aber äh, wie gehst du mit einem Sexferkel um in deinem Team? einem vermeintlichen. Naja, Aber die also, gleiche also, Frage hätte man stellen also eine, können. Wie gehst eine Klage,
1: Klage abweisen, ja. indem man einfach die Leute ausbezahlt, ist halt. Ey, wie ganz ehrlich, wie gehst du mit Ray Lewis um, der
2: man munkelt, jemanden getötet hat, der auch von seinen Teammitgliedern weiter akzeptiert wurde? Wie gehst du mit Tyreek Hill um, der sein Kind äh, vermögelt? Wie gehst du mit, wie heißt der Kareem Hunt um, der eine Frau am Boden liegen weggetreten hat im Hotel, weil sie ihm, weiß
1: ich nicht, auf den Sack gegangen ist oder so? Also ja, ich, glaube, ich, ich, bin, das, ich bin einfach ja. gespannt darauf, ob sich das irgendwie auswirkt. Also es ist generell einfach nur eine interessante, interessante Entwicklung jetzt, die man jetzt beobachten kann. Und ähm, also ich hätte ich hätt auch auf Deshaun Watson verzichten können in der Liga, aber ich bin auch nicht jetzt spielerisch böse darum, dass er da ist. So ja, spielerisch ungefähr. absolut nicht. Ja. Es, eigentlich hat man was
2: dadurch verloren. Auch die Texans haben ja massiv verloren dadurch, dass Deshaun Watson einfach nicht da war. Ich meine logisch, weil, ne, Franchise-Quarterback, aber äh, der hat ja auch die Texans hochgehalten, Er hat die mehrmals in die Playoffs gebracht, einfach. Das war ein ganz anderes
1: Spielen da mit dem noch. Ja, und mal das gucken, war jetzt, wie, das, das, mal gucken ja. wie das jetzt. Also die fünf Spiele werden interessant.
0: Ja, safe. Props gehen auf jeden Fall raus an Jacoby Brissett, der wirklich sein Bestes gegeben hat. Äh, Leute, was ist
1: denn hier los? <lacht> da,
2: da, das ist der Anwalt von
1: John Watson, Ge der sich beschwert dass er so das viel über den Mecker Das ist Roger, der hat gesagt: Ich soll, ich soll, ich soll mal mein Maul halten hier.
2: Das ist
1: ja. Das ist ja da, da, da geht doch alles ab.
2: Ja. Ja, das ist, das ist schwierig. Das ist, ist,
0: schon, ist schon gefährlich. <lacht> krieg, 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 krieg deinen Scheiß dann mal zusammen, Maxi, währenddessen ähm, gehen wir rüber ja, zu. Hau ihm mal rüber. Ja, genau, zu, äh, zu den Broncos und zu den Ravens.
2: Äh, was ist los? <lacht> äh, was, ist, was ist los?
0: Nicht mehr, nicht mehr über die Frauen reden?
2: Äh, warum denn nicht? Ist er ist rehabilitiert? Nein. Ach Quatsch. Das Wer bringt, der bringt Geld? Was Zuschauer. Ist, was ist, was ist mit, den, mit, den, mit den elf Frauen, die ins Stadion kommen und gegen ihn demonstrieren? Ach, die dürfen rein. Okay, ist legal. Ja, gut. Hm. Und wie, wie gehen wir jetzt damit um? Okay. Ja, gut. Ja, nee. Okay, ja. Mhm. Okay. Oh. Da ruft, okay. ruft noch einer an. <lacht> der ruft, der ruft einer. Oh Gott, einer auf der anderen Leitung. Roger, bleib das dran. Ist, das ist Justin auf der Kurzwahl. Ja. Sean, bist es? Oh. Oh Mann, sorry, Bro. Ja, okay, okay. Ja. Ja, ja. Wir, wir reden nicht drüber. Ja, 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 ja. Okay, okay. Ciao, ciao. Ciao. Okay. So. Oh, oh, gleich ruft doch der Bundesstaatsanwalt an, ey. Wir kriegen nee, hier richtig Ärger, Leute.
1: Nicht mehr, nicht mehr über De Sean reden. Wir müssen gucken, dass das jetzt nicht gleich Russell Wilson noch anruft, wenn wir über die Broncos <lacht> reden. Oh, scheiße, Russell, den haben wir auch auf kurz 2, 3,
2: Russell. ey. <lacht> Passend seine Bronemeier. <lacht> äh, <lacht> halt. Ja, äh, liebe Grüße
0: von Roger. Ähm, wir sollen, sollen unser Maul halten. <lacht> <lacht> Überleitung viele. Wir sollen hier keine schlechte Publicity auf die NFL werfen. Oh, uh, das tut sie doch schon selbst. Also Broncos bei den Ravens, da gibt es zwei verschiedene Fragen zu klären. Nummer 1 äh, auf Seiten der Ravens Lama Jacksons Zukunft als ein Baltimore Raven ist ja mehr als ungewiss und ich wollte mal mit ins Spiel bringen diese Woche, dass die Baltimore Ravens als Team, als Franchise nicht gerade eine gute Figur abgeben, um für die zukünftigen Dienste von Lama Jackson zu buhlen. Gib uns doch mal ein paar konkrete Aussichten, weshalb Vita also es lief ja mal äh, am Anfang mit Lama Jackson sehr gut, wir wissen, mvp are ein tolles System, das sehr stark über den Lauf gekommen ist, man hat Teams teilweise einfach übergewalzt und danach einfach, also man ist früh in Führung gegangen und danach hat man das Ganze einfach simpel nach Hause gespielt, aber man wusste immer, ja, okay, gut, wie, wie gut kannst du das aufrechterhalten? was ist mit den Receivern, ist das nicht irgendwie ein bisschen schwierig, Uh, und ja, in den letzten zwei Jahren ist dieses System so ein bisschen in sich zusammengebrochen, es trägt sich derzeit einfach nicht mehr und man merkt, das hat auch einfach viel daran, dass Receiving Options fehlen, dass die Offensive Line nicht mehr gesund ist uh, und Lama Jackson versucht da sein, uh, sein ganzes Können aufzubauen um dieses Team halt irgendwie ähm, über den Berg zu kriegen. Aber das reicht halt manchmal einfach nicht. Und dann hast du dieses Jahr auch noch ganz besonders diese ganzen komischen Spiele, in denen die Ravens mal zweistellig geführt haben, die sie aber alle noch auf irgendeine Art und Weise verloren haben. Also es geht zurzeit im Team viel nicht gut. Und das vielleicht zu einem möglichst schlechten Zeitpunkt, weil das siehst du, das siehst du ja auch als, als ein Lama Jackson jetzt, der vielleicht versuchen möchte, seine, äh, seine Titelambitionen zu, äh, zu maximieren. Und der guckt jetzt hier auf das Team und denkt sich, oh, da stecken jetzt noch irgendwie zwei bis drei Jahre Arbeit drin, bevor wir wirklich als guter Super Bowl contender in, in ein Ligajahr gehen.
1: Du hast es halt vor allen Dingen verkackt, Lama Jackson. Also, ich weiß nicht, hatten wir das nicht vor Jahren schon mal? Ja, das ist so der, 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 der zweite Aaron Rodgers. Irgendwie denkst du, du hast eine geile Offense wegen Lama Jackson. Aber gibst ihm einfach nichts dazu, damit die Office wirklich richtig geil werden kann. Also dieses dieses Problem, was die Packers seit Jahren hatten und auch immer noch haben, äh, hat, hat haben die Ravens einfach irgendwie so eins zu eins wiederholt. Weil du hast irgendwie, weiß nicht, du hast irgendwie kein gutes Receiver Core zusammen ge gedraftet oder zusammen gekauft und einfach gesagt, ja irgendwie irgendwie kriegen wir das schon geregelt. Das passt schon irgendwie.
2: Ja. Du hast, du hast in der Tat nicht gut gedraftet. Das, das würde ich auch so unterschreiben. Du, du hast ja Hayden auch keine Hurst Priorität halt. drauf Du hast ja kein bisschen ja. Priorität draufgesetzt. gesetzt. Nee, genau. Du hast, du hast die falschen Receiver für den falschen Quarterback eigentlich auch gehabt mit Marquise Brown. Der war halt denkbar ungeeignet für das, was Lamar Jackson auch kann und leisten will und so. Und Hayden Hurst, wie gesagt, hat sich ja auch gezeigt, okay, du hast mit Mark Andrews einen ganz, ganz tollen Tight End dann halt eine Hayden Hurst so hoch in der ersten Runde zu draften, war vielleicht auch nicht so gut. Ähm, da waren halt viele Dinge bei, die vielleicht einfach auch nicht, also diesem Offensivsystem nicht sehr zuträglich waren. Nicht sehr, aber smart trotzdem waren. Ja, nicht sehr smart Ja genau, die waren nicht smart, die waren ja aber trotzdem für eben die Offensive gedacht. Also muss man da auch ein bisschen vom schlechten General Management einfach eben, was das eingeht, äh, reden. Da hast du absolut recht, Tim. Ähm, ja, und bei den, bei den Signings, bei den Free Agents, habe ich es nie verstanden. Es waren immer gute Veteranen, auch große Targets. Julio Jones ist ein Beispiel davon. Ähm, es waren immer wieder gute Veteranen, auch auf dem Markt, klar müssen die sich auch für dein Team entscheiden, aber die Ravens waren ja auch immer irgendwie Contender, wenn Lamar Jackson gesund war. Ähm, du hättest safe einen gekriegt. Du hättest safe einen auch bezahlen können. Ähm, Vita hat letzte Woche mal gesagt, für kurzfristige Optionen ist eigentlich gerade auf Receiver immer Geld da und, und äh, auch Geld freizuschaufeln. Du hast ja auch mit John Harrow einen Coach,
1: der attraktiv ist für Spieler.
2: Äh, ja, für die Offensive vor allen Dingen. Weil ja. der, der, ist, der ist auch experimentierfreudig. Äh, Run-Pass-Options machen es dir natürlich als Receiver auch irgendwie Interessant, weil du
0: dann halt nicht irgendwie an Überbelastung stirbst, also ne? <lacht> also du musst, halt, musst du nur bedenken, dass du bei der Slant dann immer sofort auf die Fresse kriegst, sobald du magst, die fängst, aber sonst <lacht> gut, das macht Marc,
2: aber ohne Witz, das machen die Titans für dich, das machen Mark Andrews und sein, sein würdiger Nachfolger äh, mit S, mir ist der Name Wen hättet das
1: heißt ihr hätte die gerne bei den Ravens gesehen? So in den letzten, Als Receiver? Wenn
2: man, ja, wenn man so die letzten Verpflichtungen Play durchgeht. AJ, AJ Brown safe also
1: ja, AJ, Brown, AJ, wow, ja, cool. AJ Brown
2: auf jeden Fall, auch in dem Konzept. Ähm, puh, und jetzt so an, an erfahrenen Receivern. Ja, tue ich, also an den Veteranen, wie gesagt, ich hätte, hätte da auch einen Julio Jones reingestellt, wäre auch kein Ding gewesen. Ist jetzt ja aber gut. auch nie fit. Also, ich glaube, was so nie fit als die Ravens muss man dazu sagen. Dann bleiben wir, wir mal, bei AJ Brown. Aber ein richtig geiler Slot-Receiver. Eigentlich so ein Christian Kirk hättest du da oh, gut ja, Chris, reinknallen Christian Kirk ist eine, gute, ja, ist eine den, gute Antwort. Den hättest du da gut reinknallen können. Äh, die Ravens für mich auch ein Top-Kandidat gewesen, um Lavisque Shenault wegzukaufen für ein paar spätere Runden, äh, weil der Talent hat und äh, für, für einen dritten Receiver oder einen zweiten guten Receiver, also irgendwas mit Tier 2 bis 3. Mit 6, 7, 800 Yards nochmal als Edition zu deinem ersten Receiver
1: wäre doch top gewesen. Ja, ich finde das, find das überaus interessant. Gebrannt. Ich hätte niemals ja. gedacht, dass wir jetzt davon gerade reden, dass die Ravens vielleicht nächstes Jahr nicht mit Lamar Jackson spielen. Ne? Uh, ja, man. Das ist echt, halt echt. Das so also das vergeig. erwartet man nicht. Also Lamar Jackson gehört für mich zu den Top Quarterbacks der Liga. Und man erwartet eigentlich, dass so welche Teams, wenn sie den gedraftet haben, auch den mit einem Vertrag ausstatten. Also wir haben andere Spieler, die diese Verträge bekommen haben, schon, die die halt auch schon schlechter performt haben. Zumal er auch
2: gezeigt hat, nach der Verletzung, als er jetzt wiederkam diese Saison, ähm, er kann halt auch immer noch passen. Und für ihn ist es auch per se kein Problem, wenn er sein Running Game ein bisschen zurückschraubt und sagt, okay, dann heute halt nur für 50 Yards und nicht für 150 das hat trotzdem funktioniert. Also ja. er ist nicht, wie beispielsweise Jalen Hurts aktuell, meiner Meinung nach, darauf angewiesen, auch selber zu laufen, so wie in seiner
1: ersten Saison beispielsweise, ja, man, man, wo er sich nicht darauf angewiesen was, hat, was zu laufen, er, sonst klappt es nicht. Was er machen könnte, ja. hätte er gute Receiver. Ne?
2: Ja gut, dann wären wir wieder beim Thema von eben, es gab genug Möglichkeiten, du hättest jetzt nicht wie bei Christian Kirk 25 Millionen für einen guten Receiver im Jahr bezahlen müssen, um, aber du hättest ruhig mal 15 Millionen im Jahr in der Hand nehmen können und sagen können, okay, ich, wir kaufen uns Allen Robinson oder so als Beispiel. Oder wir kaufen uns, es gab ja genug andere, die Keenan Cole, du kannst auch günstiger holen, Keenan Cole holen für 5 Millionen im Jahr. Um, du hättest einen Corey Davis damals super signen können von den Titans, als der weggegangen ist. Die Titans haben ihn nicht halten wollen, der ist zu den Jets gegangen, der hat einen Vertrag Unterschrieben, der meiner Meinung nach von Corey Davis als Tier-2-Receiver würdig war. Also gut für ihn, aber war noch bezahlbar. Solche Sachen hätten die Ravens auch tun können, aber sie haben es nicht getan, ist es weil sie ihm ist, Scheiß drauf ist, geben. Ist dein bester ja. Receiver jetzt gerade Rashard Bateman? Äh, ja, den du auch in der ersten Runde gedraftet hast, von dem du
1: viel versprochen hast, ja, der auch viel aussah. Bateman ist ja wirklich nicht normal. Aber
2: hättest du vielleicht eher statt einem Rashard Bateman sagen sollen, okay, vielleicht nicht erste Runde, ich gehe in die zweite und drafte mir Terrace Marshall Jr. oder so ran. Wäre der als Big-Body-Option vielleicht was Besseres, wäre der besser für dich gewesen. Weil halt also, aber auch eineinhalb Jahre verletzt und ja. nicht fit Ja gut, aber viele, das weißt du das weißt du jetzt im Nachhinein.
1: Doch, das doch nicht bei, bei Terrace ja? Marshall
0: Jr. wussten wir das während des Drafts, dass der nicht fit ist. Na gut,
1: hättest du nicht getan. Ja, getarft. also das ist jetzt, hätte, hätte. Fahrrad, drei, 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 jetzt geht erstmal ja. darum, ich möchte jetzt wieder zurück auf fidesz Frage äh, kommen ja. in der Hinsicht. Ja, was passiert denn jetzt mit Lama Jackson? Ne? Also was für ein, sind denn ja. für euch Teams, die Kandidat sind, dann für ihn auch oh. ein gutes, gutes Stück an Geld in die Hand zu nehmen? Also, also ehrlich nach diesem
2: großen Quarterback Wenn Die, die Ravens Hype? es
1: nicht tun und er oder beziehungsweise Lama Jackson sich ja. sagt, hey Mann, ich gucke mir natürlich jetzt auch andere Teams an, also wenn die Raisins mir vorhin jetzt keinen Vertrag geben, dann, dann schaue ich jetzt, was, was bin ich wert, wo kriege ich was und wo kann ich landen und wo habe ich die besten Chancen, noch was aus meiner Karriere zu machen. Ich glaube,
2: kein Team jetzt gerade hat die, ich sag mal, die 250 Millionen, die der auf fünf Jahre haben will, voll garantiert am besten noch, am ähm, hat gerade irgendwie innerhalb dieser Saison jetzt sowieso ja nicht, aber irgendjemand, der dann am Ende der Saison sagt: Boah, jetzt. Wir nee, machen wir ja, gleich, gleich nächste, Saison. nächste Saison. Es geht um die. Ja, ja, ich glaube, gerade weniger Teams als zu Beginn der jetzigen Saison. Weil die ja auch wieder gesehen haben, okay, was man sich da ans Bein binden kann, wenn man sich, wer weiß, wie das Sean Watson jetzt funktioniert, aber auch Russell Wilson, wie funktioniert das? Wir haben Aaron Rodgers sehr teuer ah, bezahlt ganz, und ganz, der kann jetzt ganz mal anderer,
1: Ganz anderer Typ an Quarterback, das ist ja das, das, völlig, ist ja das Interessante. Völlig egal, was
2: es für ein Typ, typ an Quarterback das ist, auch Lamar Jackson kann einbrechen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, ja, ich aber würde mich als Team gerade scheuen, sowas an Land zu holen. Es sei denn,
1: du bist ein Team, das ansonsten das, das, ready das, ist. Das, das glaube ich nicht, wenn du ein Team bist, das halbwegs ready ist und... und Was ist ein äh, Team, das halbwegs ready ist? Jets.
2: Jet, ja, okay, Jets sind ein gutes Beispiel. Ich hätte jetzt noch Commanders und äh, San Francisco 49ers gesagt. Das wären so meine drei Teams gewesen. Ähm, ja, alternativ Lions, aber
1: ich glaube nicht, weißt, dass... <lacht> weißt du, wer auch immer interessant ist? <lacht> bei, bei die, die Lions, jetzt, ich weiß nicht, wie viel ja. Money die haben, aber die Colts... Oh, ich glaube, die
2: Colts passen nicht zum, die Colts setzen nicht zum seit 20, 30, 40 Jahren nur auf Pocket-Passing-Quarterbacks, mit ohne, auch bei diesen ganzen Trades, das hast du jetzt gesehen, es gab keinen dabei, der nicht, sogar die Drafts, hier Sam Erlinger in den späten Runden, alles Pocket-Passer,
1: krasse Online, ja, aber zum Beispiel, die, also die Jets sind für, aber mich immer Pocket -Passer. sind für mich ein Kandidat,
2: die, ja, sind, die Jets, würde auch, zum System, würde auch in San Francisco zum System passen. Oh, also, das wäre, was man ja, ja angestrebt hatte mit Trey Lance ursprünglich mal. Ähm ich glaube nicht, dass die die 49ers sind, glaube ich, cap-technisch nicht in der Lage, Lamar Jackson gerade das zu bieten, was der haben wollen würde, weil die eine Menge Superstars bezahlen aktuell. Ähm Und Nick Bosers Vertrag auch noch. Wie sieht es mit den Lions aus? Saftig. Ähm, ja, Lions, das wäre eine Option. Lions haben Kohle im Zweifelsfall. Lions haben Jared Goff noch
1: ein oder zwei Jahre? Ein Jahr? Ein Jahr, glaube ich, ne? Ich ein Jahr. Ich weiß nicht, um, nicht. Nicht aktuell. Die hätten. Also wir haben ein paar Teams, ich sehe die Falcons auch. Ja. ja. Die haben so ein Cap-Problem. Falcons, Falcons sehe ich nicht, die sind in der Cap-Hölle nächstes Jahr. Stell mal vor, ey Fiete, stell mal vor, die Panthers machen das. Oh, Panther, aber Panthers, da haben wir auch gar nicht drüber nachgedacht.
0: haben zwar auch kein Geld nächstes Jahr, aber Hude Verkehrs. Schieben den Capit einfach
1: das Übernächstes Jahr. Wir waren in den Steelers-Move. Cap is a lie. Cap is a, Cap Cap is is, a, Cap is a, a Ja, also die Panthers sind mal ähm, gut gefahren mit so, ja. so einem mobilen Quarterback. Ganz ehrlich,
2: soll ich euch sagen, welches Team das Geld freischaufelt und das macht? Die Jets sind übrigens finanztechnisch auch nicht so gut auf dem Stand. Ähm. Soll ich euch sagen, wer das macht? Ich sage, die Washington Commanders machen das. Oh, das wäre ein interessanter Move. Die klären, die klären sich das. Die haben durch diesen Carson Wentz-Kack, verlieren sie ja auch nur eine dritte Runde. Das heißt, sie haben noch genug Optionen, um auch nochmal zusätzlich aufzubolstern. Die haben absolut Nummer 1 Receiver an Terry McLaurin. Gute Defense. Ähm, die haben auch Tiefe, dadurch, dass Curtis Samuel noch da ist, der auch, als er fit war, dieses Jahr auch gezeigt hat, ey, cool, Nummer 2 Receiver läuft. Wer hätte gesagt, dass Logan Thomas mal fit ist als Tight End? Die brauchen noch ein bisschen mehr für Tight End, für die kurzen Slants und, und die ganzen Slot-Routen. Ja, deswegen, äh, also aber, Lama Jackson Aber der, die O-Line
1: ist okay und die Defense ist top. Der also, bringt das Quarterback-Game ins Rollen, glaube ich, ja, oh. nächstes Jahr. Also das wird interessant, besonders für so Teams, die halt jetzt gerade, wenn wir sowas wie die Commanders sehen, die stehen halt einfach, ja. einfach 7-5. Das heißt, ja, weil die, die Defense die, brutal ja, ja, das haben heißt, Ja, weil die NFC ja. so scheiße ist. Das ist halt die Sache. Dann ja. gewinnst du halt deine, deine Spiele. Und dann stehst du halt 7-5, ist nicht hoch. Aber du weißt, Carsten Wenz ist nicht die Lösung. Das Ey, heißt, ungerät, du die kannst Commanders, ja nur Money in die Hand ja. nehmen. Das geht ja gar nicht anders. Kannst ja kein Quarterback draften.
2: Ich finde, die Commanders draften eigentlich richtig. Also was heißt die richtig? Klar können sie immer höher, aber ne, die draften eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt so da rausgehen, am Ende vielleicht Wildcard-Spot mitnehmen oder so. Draften dann an 20 um, und draften aber die ersten beiden Runden safe, weil Carson Wentz diese Prozent, die 75% Spiel nicht erreicht und nur eine dritte Runde kostet. ja Das ist eigentlich gut. Dann schiffst du Carson Wentz irgendwie raus. Irgendein Idiot findet sich bestimmt, der den blöden Vertrauen schlucken will. dieses letzte Jahr dann. Mhm. Um, irgendein Idiot ist immer da. Und dann sagst du, okay, komm hier für eine für eine siebte Runde kannst du haben Abfahrt und dann nimmst du Lamar Jackson auf und draftest dir in der ersten und in der zweiten Runde nochmal. guck mal, jetzt haben sie ja mit Robinson auch noch einen guten Running Back dazu bekommen mit dem Jungen. Ja,
1: dann draften sie sich nochmal mal was für. Der Aber wir haben, wir, dran. wir können Fertig, festhalten, Abfahrt. also diese Draft Talks ja, sind ja nochmal irgendwann anders. Wir ziehen das hier so ein bisschen vor. Ja. Äh, es ist einfach, es, ist, es gibt genug Teams, die an Lamar Jackson ein großes Interesse haben. Ja. Und für die ja auch also, das Game, wenn du, wenn du die Lama-Jackson holst, können. kannst du das Draft-Game ja. ja auch wieder anders spielen. Du musst ja nicht deine erste Runde dann für irgendwie einen jungen Quarterback aufgeben. Ja, ganz nee. du anderen Kram machen.
2: Ja, Wer absolut raus ist, sind die Bears. Fita hatte ja die Bears immer mal in den Raum geschmissen, glaube ich. Ne? Ja, äh, die sind jetzt raus. Nicht, ob aus Jux oder so, aber ich glaube, die sind raus. Darauf können wir uns
1: erstmal einigen. Ja, um, ich, glaube, ich glaube, wir können das ja. Kapitel Lama Jackson jetzt... jetzt nein, Tim, wir haben jetzt gelästert hier, ja,
2: aber viele was, was hast du denn? Welches Team schwebt dir da im Kopf vor? Äh, die Carolina Panthers natürlich. Ja gut, aus <lacht> Eigeninteresse und aus Nicht-Eigeninteresse? Aus Nicht-Eigeninteresse? Ja, der muss ja auch wollen mit dem, also der muss ja mit dem Team auch wirklich sein wollen, ne? Wo könnte er denken, dass es also jetzt ich, die Chance also, auch...
0: Also ich halte die, halt die Panthers wirklich für einen, für einen guten Kandidaten, so einen Move zu machen. Okay. Ähm, es ist natürlich die Frage bei den Panthers noch, wer wird da Head Coach? Also das verlagert sich dann sowieso alles in die ersten Wochen der Offseason. Wir müssen ein bisschen die Quarterback-Bewegung im Markt abwarten. Dann werden eventuell auch Plätze in Las Vegas offen. Plätze <lacht> in, in, vielleicht ein Platz yeah. in San Francisco. Wollen wir es mal jetzt nicht, nicht ganz ausschließen. Äh, natürlich ein Platz bei den Jets, seh, den sehe ich auch auf jeden Fall. Sehr guter Kandidat dafür. Äh, Detroit aber halt auch. Ich denke, Detroit ist auch im engen Kreis und Atlanta. Oder die New England Patriots. Hude die Patriots
2: mit, mit Jackson, nimmer, da machen sie Nie
1: und nimmer viele, weißt du Sie warum. machen das wieder gut, was sie damals sie mit Sony Michel verbockt haben. Weißt ja? du, sie holen weißt du, einfach, die, die Patriots weißt holen einfach zu Brady warum, wieder. Weißt du warum? Ja, das, dieses Gerücht ist da. Gruselig. Hm. Ähm, weißt du, warum die Patriots das niemals machen können? Denkst du wirklich, Papa bilden nimmt 250 Mill in die Hand für den Quarterback? Glaubst, glaubst du das wirklich? Ich glaube, Papa, Papa ja, Bill die, wird die,
2: irgendwann nicht mehr darum rumkommen, wie alle anderen NFL-Teams auch zu Kreuze zu kriegen. Naja, aber ich. wenn
1: die Patriots den Move machen, Lama Jackson da reinzumachen, dann klatscht das Team aber so sowas von... Also, naja, bin ich ja richtig geil drauf, ey. Das wäre ja 10 von 10, aber wenn Papa Bill mit diesem Move um die Ecke kommt. Da würde ich wahrscheinlich... dann ja da würde ich persönlich nach Foxborough fahren, also der Tür klingeln und ihm kurz die, kurz die Füße küssen. Ja. <lacht>
0: Das ist ja gar nicht so weit von Foxborough bis nach Baltimore. Da kann er mal eben die 250 oder 50 Mille einfach an seinen Hund kleben und den mal eben kurz rüberlaufen lassen mit Aber einer ihr, kleinen, <lacht> einer kleinen in der kleinen der Nachricht in der Schachtel Pralinen. Wisst ihr, wisst ihr was am nächsten an, an
2: Baltimore dran ist? Washington. Baltimore ist der Vorort von Washington. <lacht> DC.
1: Ach ja. ich sag,
2: okay, äh, wir geben jetzt alle einen Tipp ab. Ich mach... Ich mache hier meine ich sag, ich diese Wettliste. Ich sage Jets. Ja? Du sagst die Jets. viele was wettest du? Wo geht Lamar Jackson? Uh, hin? Carolina Panthers. Du sagst, er geht zu den Panthers. Und ich sage, er bleibt in
1: Baltimore. Langweilig. <lacht> Muss aber auch gehen.
0: So, die Denver Broncos,
1: die haben... Die sind auch jede Woche jetzt auf der Palette, ne? Ja, ja ich, ich
0: glaube, wir können es jetzt auch abschließen. Also das ist so ein bisschen Abschlusstalk für die Broncos, für die Saison. Da ich denke, wir haben einen guten Punkt erwischt äh, in der Broncos-Saison nach einem desaströsen Spiel gegen die Carolina Panthers, wo die Broncos schon wieder nichts auf die Kette gekriegt haben. Zehn Punkte haben sie gemacht gegen die Uh, gegen die Panthers und die sich Panthers 23...
1: zumindest eine solide Defense also da kannst du vielleicht ja. ein bisschen Entschuldigung suchen
0: Nicht? 23, 23 äh, Punkte haben sie sich einschenken lassen ähm ich möchte mal kurz eben droppen, dass DJ Moore Patrick Satan ziemlich nass gemacht hat in dem Spiel, DJ Moore unterschätzt er, Nummer 1 Receiver der Liga weiterhin Nein, die Denver Broncos, wie schlimm ist eigentlich die Enttäuschung die man mittlerweile fühlen muss äh, weil, weil Sam Darnold gewonnen hat, Fito? Oder weshalb? Ist das, <lacht> ist das, äh, wie, wie ist, es, ist es mit irgendetwas zu vergleichen, was ihr bisher in euren äh, sechs, sieben Jahren Football bisher schon er erlebt habt?
1: Boah, ich glaube nicht. Also ich finde, ich glaube, die Enttäuschung Russell Wilson ist so das, also, das Größte, was ich, was ich, glaube ich, bis jetzt beim Football erlebt habe. Also, also auch so. Weil Ehrlich, ich habe da auch richtig viel Erwartung reingesteckt. Ich wäre ja nicht mal Broncos-Fan, also ich finde die Broncos okay. Aber ich, als, als, als jeder, der die Broncos hat, so, ja, ist okay, schön, 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 schön hochluftig da oben, aber sonst hat die mir irgendwie ein bisschen egal, ähm, dachte, hey, Mann, dieses Team braucht endlich mal einen guten Quarterback. Und dann haben sie diesen Move gemacht und ich dachte, ey. Wow, du hast richtig viel in die Hand genommen. Aber, aber endlich, endlich ist dieses Problem mit, dem, mit diesem verdammten Quarterback gelöst. Das muss doch jetzt richtig einschlagen. Und dann passiert das. Da passiert einfach das. Und damit hätte ja niemand gerechnet. Also, dass wir ein dass wir von einer Saison sprechen, wo Russell Wilson äh, sagt: hey, 10 Punkte ist so mein Maximum in einem Spiel. Das, das ist der Wahnsinn. Also, ich verstehe es auch gar nicht. Also, das kann. Also, Fide, du hast immer gesagt, dass, ja, der Umschwung der NFL, wie, wie Defenses spielen, das passt nicht zu Russell Wilson und so etwas, das, das knappert an ihm, aber das kann ja nicht die Entschuldigung sein, dass du wirklich gar nichts, also wirklich gar nichts auf die Kette bekommst. Also es geht jetzt ja jetzt um die Gerüchte, hey, bench du Russell Wilson, den Typen, den du für, für massig Draftpicks und massig Kohle geholt hast. Und Die Frage ist ja auch, für wen? Ja, ja, ja. ja ge ge genau, die Sache, die Sache ist einfach, <lacht> Was, was machst du jetzt? Du kannst ihn nicht benchen, weil dafür war er ja zu teuer. Aber eigentlich für die Leistung müsstest du ihn benchen. Also, das, also ich glaube, das wird das größte Dilemma sein. Und das Franchise, wenn das wirklich sich jetzt, also diese Saison wird es nicht besser werden. Und wenn das nächste Saison, wo er spielen wird, nicht besser wird, dann ist das der größte Missdeal der NFL-Geschichte. Mit, mit weitem Abstand. Also, das ist das ist krass. Hm. Und das wird ich das nachher, das, ja. das Schlimme ist ja, wenn das wirklich nicht klappt, das zerstört das Franchise auch erstmal nachhaltig für fünf Jahre? Schätzungsweise, Mehr? Auf jeden Fall ja,
0: wahrscheinlich so die, die kommenden drei Jahre bestimmt.
1: Ja, und dann musst du dich ja wieder aufbauen. Ne? Also da müssen wir ja. auch, auch drüber reden. Das heißt, fünf ist eine realistische Zahl, Vite.
2: Ja, es ist auch spannend zu sehen, was die Broncos jetzt in der ersten Runde draften äh, im kommenden Draft. Ja, aber ja, wo willst du ansetzen? Was gucken, ist also, Wo, wo, verlässt, ihr, ja, wo verlässt, verlässt du dich jetzt auf Wilson? Könnt und ihr definieren, das? Weil was an dem Team jetzt spät. richtig kaputt ist? Also wenn ja. wir
1: jetzt mal sagen, Russell Wilson ist vielleicht nicht kaputt, sondern ihm fehlt irgendetwas, was, was fehlt Russell Wilson?
0: Maxi, kleine Frage. Ähm, ja. ja. Wo, wo, wo draften die Broncos nächstes Jahr? Die Broncos draften an der
2: ersten äh, Stelle, wo die Miami Dolphins eigentlich gedraftet hätten, weil sie Bradley Chubb übernommen haben. Das war ein Trade, der jetzt in der Season vor der Trade Deadline war. Bradley Chubb zu den Miami Dolphins. Broncos übernehmen dafür den eigenen Erstrundenpick. Äh nee, den Entschuldigung, den getradeten Erstrundenpick. Eigentlich von den San Francisco 49ers für den Trey Lens Deal abgegeben an Miami Dolphins. Miami Dolphins abgegeben an die Broncos. Ah okay. Na ja,
0: gut, ich habe nämlich auch nur den San Francisco zu Denver Pick. Der aber derzeit äh, Derzeit nee, ähm, wäre das Pick ja. 25. Ja, genau.
2: bin ich gerade auch. Angucken. 49ers werden auch weit kommen in diesem Jahr, gehen wir zumindest gerade mal davon aus. Insofern wird es ein, ein Late-First-Round-Pick werden. Immerhin haben sie einen, Gott sei Dank, also nur nächstes Jahr keinen. Ähm, aber nichtsdestotrotz musst du halt gucken, ähm, du kannst dir da jetzt auch nicht einfach einen Quarterback mitholen, weil geht nicht. Also, du hast auch nichts, was du als Gegenwert bieten kannst.
1: Ähm, das heißt, du musst jetzt. Gucken, du, äh, wolltest, das, das, du, das Problem ist, du kannst dir auch, du kannst es dir ja nicht leisten, den Quarterback zu. Was, was willst du denn jetzt machen? Du musst, du musst diesen Russell Wilson Vertrag mindestens nächstes Jahr noch ausspielen. Was, was, was sonst hast du ja. Muss den drei Jahre. Ja, du musst ihn drei Jahre, ja, ausspielen, du ihn drei Jahre dann, ausspielen. Du hast gar keine Wahl, weil der so teuer Entschuldigung, ist. Entschuldigung, vier Jahre. Der hat ja, der hat ja den
2: aktuellen plus das, was noch da hinten rankommt. Eigentlich ist der Vertrag ja auf sieben Jahre aktuell, ne? Ja, Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also, also mit das, diesem Jahr. Das große Problem ist, du Jahr kommst Jahr da Jahr ja Jahr. nicht raus. Was willst ja. du denn machen? Willst du Russell Wilson dann für das Geld auf die Bank setzen und einen Rookie-Quarterback spielen lassen? Das ist ja hm. nicht, die, das ist nicht die Option. Das steht also nicht wenn, sich,
0: wenn, wenn sich die Situation rund um Russell Wilson nicht verbessert. Da musst du es machen. Auch, in, auch, ja. auch innerhalb des nächsten Jahres kommst du nicht drum rum, als ihn einfach zu benchen. Ja. Oder ihn wegzuverscherbeln. Weil dann, also ihn einfach nur spielen zu lassen, weil du für ihn viele Ressourcen aufgewendet hast, obwohl er scheiße ist, dann steuerst du dich halt erst recht in die, in die Scheiße. Weil dann machst du mit deinen Sanken-Kosts halt noch zwei, drei Jahre weiter und es passiert absolut
1: gar nichts. Ja, scheint auch... Also die, ja, Philipp, so.
0: ja die, die Broncos sollten zusehen, dass sie an allen möglichen Schrauben drehen die sie in Bewegung setzen können. Es wundert mich so stark, dass Nathaniel Hackett immer noch im Amt ist. Der muss raus, du musst
1: was ändern. Dass, dass er, ist, er ist auch, denke ich, Teil des Problems. Ja. Der harmoniert, harmoniert hm. gar nicht mit Russell Wilson, glaube ich.
0: Ja, die müssen irgendwie, was weiß ich, einen Spitzel einen ehemaligen Arbeiter aus... Wer wäre Offensive Coordinator aus, bei den Seahawks? Aus, aus Seattle-Zeiten holen, ja, was weiß ich, einen Brian Schottenheimer mal anfragen. Was, wie habt ihr das gemacht mit, mit Russell? Müssen wir da an irgendwas denken? Weil vielleicht ist ja auch einfach das Handling von Russell Wilson im Team nicht ganz einfach und das hat man vielleicht äh, nicht gesehen bei den Broncos und deswegen muss man im Hintergrund jetzt noch so viele Sachen richtig stellen, aber es ist gemessen an den Erwartungen die wir alle hatten berechtigterweise ja das will ich ja immer noch mal sagen berechtigterweise durfte man für die Denver Broncos große Hoffnung haben für diese Saison die hatten richtig gute Super Bowl orts ja gemessen an dem ist das ja auch für mich das größte die größte Enttäuschung die ich mit erlebt habe bisher so im, im Football ja, wir hatten schon einige die Kluft, Kluft
1: Deals, ne, also. ja, die
0: diese, diese Kluft, die sich da auftut von dem, was man hätte sehen können und was wir nun bekommen, ist so unfassbar riesig. Und auch einfach so schlecht zu erklären. Ja, Ich meine, Russell Wilson ist wie alt? 34? D 33? Ja. 34? Ja, ja, ja.
1: Eigentlich gutes Footballalter.
0: Ja, ist er jetzt vielleicht einfach dann? Ist es ist, ist vorbei? Ist nicht
2: unmöglich. Wenn wir an Ben Rufflesberger denken, der hatte seine, seine guten Jahre und dann war der auch einfach fertig. ne?
0: Ja. Hat die letzten zehn Jahre auch nichts mehr gemacht. Ja, es ist ja nicht so, als würdest du einfach nur so von Jahr zu Jahr so ein kleines bisschen abbauen, sondern du hast ja dann auch gerade als Profisportler, wo sowas diese, halt offensichtlich wird, diese, ja, so eine diese, diese berechtigte Wand, diesen plötzlichen einfachen ja, ja. Abfall in, an körperlicher Leistung, die du halt auch einfach dann nicht mehr kompensieren kannst,
1: weil dein Körper das einfach nicht mehr so will. Wie nennt man das nochmal bei Waschmaschinen, die diesen bewussten Verfall da haben, so, wo das dann, dann die Maschine einfach kaputt geht? Also das heißt, das äh, gibt es ja so also überall, überall äh, im, techn äh, im Technik Geplante Obsoleszenz, das, ist, das war das Begriff, Ko ja. Korrekt. Ja. ja. Nee, also ich, ich würde sagen, dass die Broncos da an allen Stellen arbeiten müssen, damit Russell Wilson funktioniert. Sonst hast du dir nachhaltig richtig wehgetan. Ja, sonst
0: ist, das noch die, sonst ist das noch die größte Enttäuschung in den nächsten fünf Jahren.
1: Ja, ja, sogar mehr. Sogar mehr vielleicht. Ja. Und ich finde auch krass, wir müssen auch kurz erwähnen, dass er auch langsam anfängt, berechtigterweise auch den Rückhalt im Team zu verlieren, ne? <lacht> Meinst du, wenn er, weil er öffentlich angeschrien wird von Menschen? Nee, weil er auch, weiß nicht, ich glaube seine Frau hat seine Geburtstagsparty organisiert und ich, ich glaube die Hälfte des Teams war da und so etwas, also das wird dann noch so ein bisschen persönlich langsam hm.
0: Du, vielleicht wird er ja auch er verstehen mir, er, wie,
1: wie Jesus Ja, er tut mir, also ich finde ja, ich mag Russell Wilson ja eigentlich, ist eigentlich auch ein sehr sympathischer Typ, so insgesamt aber das tut, das tut mir echt leid ihn. Das tut mir er, wirklich er, leid für ihn. Ja. Er tut mir richtig leid. Er ist schon ein bisschen komisch, aber, aber ja. Ja, aber er ist ja niemand, der irgendwie jetzt so, so, so richtig kacke auffällt oder so etwas. Nein, klar. Er wird dir nicht ins Gesicht spucken. Nee, nee, das ist einfach... der. der, der <lacht> weiß ich nicht, ja, was für ein Vergleich. Cam, Cam Newton war auch mal ein bisschen komisch. War trotzdem cooler Typ. Das ist richtig. Also, das ist gleiche Kategorie. <lacht> ah, Weiß ich nicht. Leute, also...
0: Äh, Leute wie Russell Wilson mit ihrem riesigen Jesus-Hype sind für mich wesentlich, ähm, <lacht> ja ist ja egal, wesentlich weniger, wesentlich weniger, vertrauenswürdig als Cam
1: Newton, <lacht> der einfach nur geile Outfits und trägt und Zigaretten <lacht> raucht. Aber viele, wir müssen kurz festhalten. Äh, ich bete, ich bete dafür. Ich bin absolut dafür, dass Russell Wilson wieder oversteht. Da habe ich mehr Bock drauf, als dass die Broncos jetzt da richtig reinkacken.
0: Ja, du, dann werden wir wohl erst Ostern abwarten müssen, ja, da wird zwar kein Football <lacht> gespielt, aber äh, Ja, vielleicht, vielleicht, hat er ja vielleicht, vielleicht hat er ja eine br
1: brillante off -Season.
0: Ja, genau, vielleicht, ist, vielleicht wird die, uh, Offseason 2023 die Auferstehung des Russell Wilson. Vielleicht kommt er auch mit der dünnen Luft nicht klar.
1: Die müssen einfach ihren Standort verlegen, raus aus Denver. Das off Mile High Stadium wird halt einfach in so eine alte Mine verlegt. <lacht> ja. Genau, wie bei welcher, bei welcher ähm, Höhe äh, spielen die Seahawks? Also, wo ist der, wo ist der Nullpunkt von Seattle?
0: <lacht> äh, ich habe absolut keine Ahnung, müsste ich nachgucken, wie viele ja, ähm, warte, warte. Meter, Meter über normal Null äh, Seattle liegt. Seattle ist ja selber eine Küstenstadt, also, also eine Stadt, äh, oder? Findet man das bei Wikipedia? Doch, ja. ja, Seattle ist. Was ich war hab, noch mal die konkrete Ich habe ich hab, ich hab nur gerade darüber nachgedacht, ob es äh, den ja, Hafen äh,
1: hat. 54 Meter ist die Höhe. 54 Meter über Null. Ja gut, ich glaube, das ist nicht so relevant. So, ja, warte, warte. Denver. <lacht> interessant. Denver. Ja, 1609 Meter, ne? Also das ist schon, schon ein wahnsinniger Unterschied.
0: <lacht> also blamen wir einfach die Sauerstoffkonzentration in der Luft.
1: Ja, Bälle müssten
2: aber auch besser fliegen, also die, ne, weil weniger. Ja, vielleicht kommt Widerstand, er damit nicht zurecht. Also weniger Reibungswiderstand in der Luft, weil Höhe, ähm, dann müsste er eigentlich noch besser werfen können, noch besser sein, die diepen Threads da ja, bedienen jetzt, können, was tut
1: war auch nur 10 Partnerstädte, Seattle hätte da ganze 15.
0: Oh, daran wird's
1: liegen. Keine deutsche Stadt, interessanterweise. Okay, Schmutz. Aber einen in Kambodscha.
3: <lacht> ah, okay.
1: Was hat Denver denn? Hat oh, Denver ja. eine deutsche Stadt? So, jetzt. Äh. Ja, okay, hier für, fürs Trivia-Quiz Trivia für nächste Woche. Trivia-Quiz, Denver in Seattle. Nee, auch keine. Aber, aber, aber einen in Kenia. Und in, in der Mongolei. Ulaanbaatar. Warte, wichtig. Mit, Ulan, vier, mit Ulan 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 Bator, meinst du? Bator, ist Ja, genau, das, das, die Stadt hat fünf A's im Ja, okay, komm, jetzt hören wir auf mal die, die anderen <lacht> Schilte zu blamen, hier für ihre Namen Denver weiter, hat, Denver hatte und hat viele erfolgreiche Sportvereine, die auch national von Bedeutung sind
2: <lacht> oh, Nuggets, auch gut, immer wieder gut, ja. kann man nichts sagen
1: Die haben eine Rugby-Mannschaft
0: Die haben alles, so, weiter, komm Abfahrt hier Jo, wir haben noch auf dem Tableau äh, keine richtige Partie mehr, kein richtiges Team mehr so richtig im Fokus, sondern eher eine Einzelperson, wie, wie heute viele. Das ist die Folge der Einzelpersonen so grundsätzlich. Äh, wir wollen über Sean Payton sprechen, ja? Head Coach zurzeit im Ruhestand, vertraglich eigentlich noch gebunden an die New Orleans Saints. Das heißt, sollte er irgendwo wieder unterschreiben wollen, müssen die Saints halt immer noch da ihr Okay geben, weil die Rechte zurzeit an Sean Payton noch halten. Aber äh, wir gehen doch bestimmt alle hier im Podcast davon aus, dass Sean Payton nächstes Jahr wieder NFL-Coach, oder? Auf jeden Fall. Der, ich glaub, der Will er denn wieder? Ja, ich, also ich denke schon. Weil die äh, Openings werden kommen. Und da kommen wir zur Krux der Sache. Wenn Sean Payton wiederkommt, wo sind denn gute Anlaufstationen? Und ich habe da mal äh, ins Spielfeld geworfen, die Arizona Cardinals äh, und die LA Chargers. Ich denke vorab, dass die Cardinals als Anlaufpunkt wesentlich wahrscheinlicher sind, weil es dort viel absehbarer ist, dass äh, Cliff Kingsbury als Coach nicht mehr weitermacht nach der Saison. Äh, allerdings möchte ich da hier auch an der Stelle sagen, dass ich auch denke, dass... Ähm, Brandon Staley bei den Chargers kein unangefochtener Headcoach ist.
1: Ja, du, ist und, klar bist du nicht unangefochten, wenn du seit Jahren äh, steht, hey, die Chargers sch schaffen Safety Playoffs und sind ein Kandidat auch für einen für den Titel äh, und dann machst du es halt wieder nicht. Es gibt bei beiden Teams, bei den Chargers und bei den Cardinals dann
0: natürlich auch äh, unter Sean Payton, der gezeigt hat, dass er Offense konstruieren kann in New Orleans mit Drew Brees zusammen und auch mit äh, seinen mit Drew Brees Stellvertretern zwischendurch. Äh, dass äh, dann ein Sean Payton zusammen mit einem äh, Quarterback-Kaliber wie Justin Herbert oder auch mit Kyler Murray, dass er dann halt richtig was aus Parkett zaubern kann. Und das ist es halt, was bei uns bei den Charters und bei den Cardinals so stört. Das sind Offenses, die einfach ihrem Potenzial sehr weit hinterherlaufen und das ist viel zu schade, um es weiterhin einfach so zu verschwenden. Daher wäre ja eine Möglichkeit, einen äh, offensiven Headcoach reinzuholen, der einen guten Lebenslauf hat in der NFL. Ich glaube, einfach mal frischen nicht
1: hin. Aber vielleicht darf ich noch ein drittes Team mit rein müssen, wo ich es mir noch mehr wünschen würde. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber ich würde da, da, da wäre noch besser. Also sogar als, als wir bei den Chargers oder Cardinals. Ja, na klar, hau raus. Die Bengals. Stell dir Sean Payton bei den Bengals vor. Sean Payton zusammen mit Joe Borrow. Nehme ich jeden Tag. Oh, Wäre das sick. Da hätte ich richtig Bock drauf. Also, ich würde sagen, Sean Payton passt für mich eher zu den Chargers. Also, ich glaube nicht, dass, dass Kyler Murray für ihn so ein... Ja, ich glaube... Sean Payton packt das schon, aber er ist nicht so der, der, der klassische Quarterback für Sean Payton, aus meiner Sicht. Ich würde, ich würde ihn eher bei den Chargers sehen. Und die Chargers sind für mich auch so ein Kandidat für so einen Sean Payton, ähm, weil du musst dieses Fenster mit Justin Herbert jetzt mal endlich komplett aufstoßen.
0: Und es ist ja auch ein Name. Ja, Ja,
1: natürlich ist es ein Name. Ich denke,
0: ich denke Namen, Namen sind wichtig, wenn du äh, in der City of Angels ange, äh, angesiedelt bist und das auch nur als äh, Zweiterverein und dir dann auch das Stadion teilst mit dem derzeitigen Super Bowl champion ja? Da musst du halt auch immer, du musst dir die Publicity reinholen als äh, L.A. Chargers. Aufsehen erregen, gut sein, dicke Namen holen.
1: Wir haben die, sehr viel, mal haben sehr viel die, gemacht. Mal in die Playoffs kommen. Ja,
0: mal, mal eine richtig gute Saison spielen <lacht> und nicht einfach diesen, diesen komischen
1: Chargers-Fluch durch die Gegend ziehen, bei dem es dann halt einfach am Ende immer nicht reicht. Bei dem du dir jedes Jahr denkst, hey, jetzt schlagen sie die Chiefs und dann, ja. Hey, jetzt schaffen sie es mal, hey, jetzt das
0: mal äh, durch die
1: Wildcard-Round. Ach nee, schade, warte, vergiss es. Ja, also ich bin auf alle Fälle dafür, dass die, ähm, dass bei diesen Teams was gemacht wird. Und ich finde schon, Payton ist so der, der Kandidat. Ich glaube, der hat doch Bock. Also der ist jetzt ja, der hat der so ein bisschen Abstand genommen. Jetzt ist er irgendwie ja gerade viel im Football-Business drin. Der teilt ja auch viel seine Meinung zu irgendwelchen Sachen. Das heißt, ich glaube, der, der hat Bock. Der hat auch keinen Bock nochmal auf die Saints. Also da wieder. er, müsste müsste dann dieses Jahr raus sein, ne? Der Vertrag ist dann noch vorbei, oder? Oder äh, muss er dann kann,
0: kann sein, habe ich nicht nachgeschaut.
1: Ja, okay. wie, wie lange wie lange, sein,
0: wie lange sein Vertrag bei den äh, Saints noch läuft?
1: Fünf Jahre, oh, so.
0: Maxi, hast du äh, eine präferierte Anlaufstelle für Sean Payton? Akut nicht, um
2: ehrlich zu sein. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, Sean Payton sucht sich vielleicht auch eher was aus, wo er mit einem Quarterback von vorne anfangen kann, also der würde sich nicht bei den Broncos reinsetzen, um mit Russell Wilson zu arbeiten, ich glaube da hat er keinen Bock drauf ich würde ihn ähnlich wie Doug, Doug Peterson einschätzen, um ehrlich zu sein, der hat sich Trevor Lawrence in seinem zweiten Jahr geschnappt und er guckt jetzt, was er daraus machen kann, was holt er aus ihm raus und ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich ist, also wenn es da ein Quarterback gibt oder ein Team, was vielleicht jetzt auch einen ersten Quarter, Quarterback draftet im kommenden Jahr da gibt es ja nun einige, gerade weil die Quarterback Class ja sehr gut sein soll um, könnte ich mir eher vorstellen, dass das dann darauf hinauslaufen wird. Er wird würde vielleicht nicht unbedingt die Texans übernehmen, aber Pff, weiß ich nicht. Wer, wer weiß, was da noch kommt. Ja, also was bis
1: Ende oder? 24, Also 2024 ist er erst raus. Das dauert also doch noch eine ganze Weile. Mhm.
0: Ja und Maxim möchte Sean Payton gerne in einem Team sehen, wo er die Offense rund und um einen rookie Quarterback neu aufbauen kann.
1: Ja, ja ist gut. Ah, ich, so, ich ist weiß nicht, so, so, ob er da Bock drauf hätte. In seinem, seinem Alter? Ich glaube nicht. Ich, ich so. glaube, er kommt aus der Rente und sagt, ich nehme fertig einen fertigen Quarterback, mit dem ich da arbeiten nee, kann.
2: Glaube glaub ich nicht. Glaube Ich nicht.
0: Ich denke mir, ich würde mir die Chance ähm, mit Justin Herbert äh, eine Offense zu gestalten, nicht, nicht nehmen lassen. Aber kurze Frage, meint ihr Zach Taylor, ist es ja
1: immer noch sein Job? Ja,
0: ja, ich denke schon.
1: Grade, seid ihr auch so traurig? Seid ihr auch traurig? Ja,
0: dummerweise geht ja seine, seine Coaching-Kurve ja auch gerade ein bisschen nach oben. Dummerweise.
1: Ja, aber auch nur, weil irgendwie. Weil
0: Joboro auch sehr gut ist.
1: Ja. Und weil du auch gute Receiver hast. <lacht> Ja,
0: also er, er macht schon, es gibt positive Tendenzen bei Zack Taylor. Es ist nur erschreckend, wie lange es gedauert hat, bis positive Tendenzen erkennbar waren. Wenn äh, die Offense das nächste Mal struggelt und wir dann wieder zweieinhalb Jahre warten, bis, bis Zack Taylor äh, notable Changes vornimmt, dann ja müsste man überlegen, ob man da vielleicht nicht doch jemanden findet, der auch ein bisschen doller auf Zack ist. Auf Zack. Auf Zack muss man sein. Gut, dann wollen wir mal auf Zack sein. Maxi, hast du noch äh, nette letzte Worte für uns? Jo, und zwar würde ich mit euch gerne über
2: die Draft Class äh, 2018 reden. Das, das, ist, okay, das, das okay, ist so lass mich.
1: weird. Das ist so weird. Einfach irgendein Jahr oder so. <lacht> dann, Let's go. Yeah. Lass reden. Lasst mich
2: ausführen. Lasst mich ausführen. Das hat ja alles einen Sinn. Denn wir dann reden die ganze Zeit über Lamar ja. Jackson. Der ist Darf nämlich die... einer der First-Round-Picks dieser Draft-Class. Also der ja. 2018er. Der 32. Pick, erste Runde 2018. Lamar Jackson wartet auf seinen Contract. So Und es war ein Erstrundenjahr, das sowohl ziemliche Highs als auch ziemliche Lows in der ersten Runde eben produziert hat durch diesen Draft. Ich prognostiziere,
1: die Vegas, Las Vegas Raiders haben einen beschissenen ersten Draft ge gemacht.
2: Äh, nein, haben sie tatsächlich nicht.
1: Wen haben Sie geholt? Sie mehr. haben Colton Miller gedraftet. Ja, Tackle. Okay.
2: Und Colton Miller ist sogar noch einer der wenigen Spieler in der O-Line bei, bei den Raiders, okay, wo man sagen kann. Okay. Er, war, er war aber auch lange scheiße. Bis er, er war auch lange scheiße. Er hat ein bisschen gebraucht, aber er ist da und er funktioniert. Und er hat seine Extension schon relativ günstig bekommen. Für nur 53 Millionen haben sich die Raiders so ihren äh, Right Tackle erhalten. An dieser Stelle. jo ähm, Nee, aber es gibt noch ganz andere Kaliber. Wir haben Devin James, der hat ja jetzt erst seine Extension bekommen, ist der höchstbezahlte Safety, den es aktuell in der Liga gibt. Wir haben Quentin Nelson, der mit 20 Millionen im Jahr auch einfach der höchstbezahlte Guard geworden ist. Zu nee, kurz struggled
1: aber auch gerade nee, ein bisschen. In der, Saison. Leider.
2: der ist jetzt in der Saison. Das war so klamm und heimlich. Das war jetzt äh, die Extension von Quentin Nelson war im, lass mich kurz gucken, äh, im September jetzt. Ja, ja, erst, so ist Quentin äh, Nelson. Ja. Hat der, der hat richtig reingecashed. Quentin Nelson, guter Mann. Einer der besten Guards der Liga, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Das stimmt, Alex. Äh,
2: mit, mit großem Abstand. Ähm, Gibt es nicht so viele von. Ähm, aber wir haben auch noch so andere Leute. Es sitzen noch so ein paar auf dem, auf dem, auf dem Dampfer. Orlando Brown ist so ein Ding. Und ich werde euch jetzt mal ein paar vorlesen, die noch keinen Contract bekommen haben. keinen Folge-Contract. Und ich möchte hier eure Einschätzung haben. Einfach nur, was also ihr sollt gar nicht sagen, wo landen die, völlig egal, oder bleiben die da, gehen die weg, werden die getradet, irgendwas. Das will ich gar nicht wissen von euch. Ich will nur wissen, haben die eine Extension verdient und wenn ja, wie hoch ist das jährliche Salär? Nicht garantiert, sondern einfach nur das jährliche Ach Salär, Gott. was ihr einschätzt. eine all.
1: Durchschnittsgruppe von, von der Position wissen. Oder so, ja, da, nee, wartest,
2: da wartest du natürlich jetzt viel... Dann, ja. Das, ey, gar nicht. Ich hab, erwarte jetzt keine Garantien. Also, ihr wisst ja, dass ein Quarterback, im, im also ein Starting Quarterback im Schnitt aktuell auf jeden Fall mehr als 25 Millionen ja, ja kann, wenn raus er ja, so fang spielt. Fangen wir an. Fang genau. An. Wir gehen einfach mal ein paar durch und ich habe ein paar Loser, also welche, die ich für bescheuert halte, also als Spieler und welche, die gut sind. Ähm, oder möchte jetzt einfach mal ein paar, paar Zahlen von euch wissen. Ne? Mehr nicht. Also, Nummer 1, Darren Payne, Defensive Tackle, Washington
1: Commanders. Ich weiß nicht mal, wer der Typ ist, also keine Ahnung. <lacht> okay,
2: spielt, spielt Opposite zu Jonathan Allen, dem anderen Superstar Defensive Tackle bei den Washington Commanders, die sind gerade das Defensive Tackle-Duo der Liga ähm, und machen wirklich guten Job. Kann man nicht sagen, also auch Darren Payne, an der Stelle kann ich schon mal sagen, ist einer von den besseren Defensive Tacklen, die wir gerade haben in der Liga. Äh, ich bin da wäre so jetzt die Frage, beim beim halten den die Commanders? Wahrscheinlich. Was würde man ihm bezahlen? Sollte er einen Folgevertrag
1: bekommen? Oh, ich bin einfach nicht Er hat schon
2: Verletzungspech. Durchaus. Also.
1: also Darren Payne. Pain. Hm. Hm.
0: Ah, das ist, das, ist eine, das ist eine komplexe Frage insgesamt. Also, erstmal, wenn du es nicht machst, wie müsstest du ihn ersetzen? Was wäre der Ressourcenaufwand für um das, also um das Team? Das war jetzt zwei Jahre lang es geht nicht fit. Um das Team.
1: Drei Forced ja. Fumbles letztes Jahr, ein Interception letztes Jahr. Nee, 2020. 2021. Haben Recovered ein. Würdet ihr ihm einen Folgevertrag geben?
2: Egal, jetzt ob bei den Commanders
3: oder
1: nicht. Ja, und so so Jahr, so ich würd, würde würd ihm so, so, so einen, so. So einen, so einen B-Vertrag geben. Ja, Gut, ja, also
0: aber, ja aber nicht teuer. Ich müsste mir halt Leute raussuchen, von denen ich denke, die sind so in etwa Deron Payne's Liga und ich müsste gucken, was die mhm. verdienen und dann könnte ich daran halt einen Preis abmachen.
2: Also, ihr würdet ihm nicht 20 Millionen im Jahr zahlen, aber ihr würdet ihm. Bin ich denn wahnsinnig? Ich will
1: nie und nimmer an. Ja, Aaron Donald gehalten,
0: wenn schon. Denn
2: schon. Bist, Nein, du denn des,
1: bist
0: du denn das. bist du denn des aber, Wahnsinns?
2: Aber ihr würdet ihm schon so 10 Mios im Jahr auf der Hand legen. Ist, oh, ist na, nicht, mal, nicht mal. Nicht ja, mal. Defensive Tackle kriegen mittlerweile so viel. Also, da. Ja, sagen wir acht.
0: Ja, also, wie gesagt, du, durchschnittliches. Durchschnittliches Defensive Tackle Money, mehr nicht. Für okay, ein, für, ein, für, ein, für, einen durchschnittlichen, für einen durchschnittlichen Defensive Tackle.
2: Okay, gut. Machen wir aber weiter. Ähm, jetzt habt ihr das Spiel verstanden, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen quicker. Ja. Also, Linebacker, Tremaine
1: Edmonds von den Buffalo Bills. Oh, würde ich, würde, es ist eine Säule im Team, würde ich, würd ich äh, behalten, aber. Nicht Top-Money, sondern eine Stufe drunter. Macht schon einen ganz guten Job. Also Top-Money,
2: auch hier wieder sei gesagt, Top-Money ist auch fast, also für Linebacker, 20 Mio im Jahr. Ja, dann sagen wir
0: 16 um, ja. oder so. Bezahle ich nicht. Tremel bezahle ich nicht.
2: Gar nicht, okay.
0: Ich denke nicht. Also, ich, also als Bills nicht. Also vielleicht ein anderes Team, das nimmt den günstiger auf, aber ich denke nicht, dass die Bills... Äh ich glaube schon,
1: dass, der, der, dass er bei den Bills bleibt. Das machen
0: Okay, Schöne, wichtige, die müssen, schon ist müssen, Mitglied. Die Bills müssen uns ein bisschen gucken, wie sie mit dem Cap umgehen. Und dann ja, ist okay. das so ein Trade Admins, denke ich, ein ziemlich einfacher Steig, ja, der wahrscheinlich da zu teuer, ja. Aus dem Weg räumst. Also da denke ich schon fast, dass irgendwie äh, rookie linebacker da die Lösung sind.
1: Es ist halt auch Linebacker, ne? Okay. Um, running back Richard Penny. Nee. Er abgesägt. Okay. Das ging fix. Ja, warum? Hast ja. Zu, zu viel, zu viel, zu viel verletzt. Zu viel verletzt, ja. hast neun. Okay. Also der um, bei,
0: bei, bei keinem, also Folgevertrag für Richard Penny klingt nach absoluten, absolut Bullshit-Move für, für ein Front Office.
1: Rashad, Rashad Penny, dritter Running Back irgendwo für wenig Money. Nee, die Sache ist, die, die Sache ist, er ist. Ähm, ja, ja, aber zu viel er, er verletzt, kann, deswegen.
0: Er, er, kann, er kann erst noch Running Back spielen, aber die Sache ist, äh, wie bezahlst du ihn dann? Ja, er will der, ja halt auch ein gewisses Geld, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dir halt das einfach überhaupt nicht liefert, ist halt zu hoch. Ja, der, der
1: kriegt einen Vertrag, der, der ganz wenig Garantien hat. Irgendwo. Weil er so viel verletzt ist. Der kriegt, der, 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 das wird von den Zahlen ganz solide, aber nur wenn er durchspielt. Und dann bist du auch gut dabei. Also, also so ein No-Risk-Vertrag -No bekommt der. Das will der er, wahrscheinlich er, nicht. Das will er, wenn er wahrscheinlich sowas, nicht. Aber das muss, auch, muss ich gerade sagen. Also wenn einlassen.
0: er sowas unterschreibt, dann, dann sowas. Also ein Vertrag, der für die, äh, die Franchise-Seite ähm, viel positiver ist als für die Spieler-Seite.
1: Ja, aber da, irgendwann hast du keine Wahl als als Spieler. Ne? Entweder du hast gar keinen Vertrag oder du hast einen Vertrag. Seine Verletzungshistorie
0: spricht halt einfach Bände. Dummerweise. Deswegen ist er halt super. Ich finde ihn als, als Vertragsziel für einen zweiten Running-Back-Contract äh, super unattraktiv. Okay. Gut.
2: Um, Wide Receiver, Calvin Ridley, getradet von den Falcons, muss man ja allerdings gerade dazu sagen, äh, zu den
1: Jacksonville Jaguars.
0: Äh, Wenn es da läuft, kriegt er dann einen Folgevertrag. Der, da Folgevertrag.
1: Ja. der ist dann der, ist der Nummer, Number One-Receiver dann wahrscheinlich, wenn ja, er, wenn er ja. so performt wie er in den letzten Jahre performt hat. Okay. Das geht ähm, fix von vor allem
0: vor allem muss er ja selber er, er hat ja ein Vertrags ist ja zurückgestellt jetzt bei ihm. Ja. Das heißt er ist quasi kommt er erst in die ähm, Folgevertrags Gespräche, als wäre er
1: ein Jahr später gedraftet Ey, gar worden. gar nicht, gar nicht hm. so ein gar nicht so ein mieses, äh, mieses Sache für die Jaguars eigentlich, dass er gefehlt hat, oder? Die Playoffs-Ambitionen waren eh nicht hoch, das heißt, du hast aber so ein Jahr ja Pause und nimmst den Vertrag nochmal mit. <lacht> ja, möglich, dass das gut ist für die Jaguars. Ja, weil, weil, was hättest du jetzt dieses sehen? Jahr mit ihm gemacht? Also, denkst du, da hättest du Playoffs mitgeschafft?
0: Hätte er dieses Jahr spielen können, hätte man ihn vielleicht auch nie weggetradet.
1: Ah, ja. Stimmt. Also, also irgendwie positiv für die Jaguars vielleicht. <lacht>
2: okay. Ähm, weiter geht's. Weiter geht's in der Runde. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's fett. Jetzt kommt's wieder zu einem Trade. Und zwar reden wir über Hayden Hurst. An dieser Stelle sei mal kurz gesagt, Hayden Hurst hat schon seinen ersten Folgefraubtrag bei ein Jahr äh, unterschrieben. Ähm seine Option wurde auch nicht gezogen, ist ja damals schon zu den Falcons getradet worden, von da aus dann weitergereicht worden jetzt bei den Bengals äh, steht aktuell unter einem Einjahresvertrag äh, was sagt ihr an der Stelle
1: kein teurer Vertrag, wenn er übernommen wird also er ich denke, äh, also ist Prüfung. schon interessiert an ihm, weil er da schon, schon eine Rolle spielt aber der kriegt nicht, nicht krass viel Money also mir würden viele Tight End Rooms
0: einfallen, die besser werden, wenn Hayden Hurst dort mit bei ist. Ja. Weil ich denke, so wie du das schon aufgezeigt hast, Maxi, wie so seine äh, Vergangenheit war mit Teams und Verträgen, dass sich das vielleicht so weiter durchziehen wird durch die Karriere des äh, Hayden Hurst. ist auch relativ alt schon in die Liga gekommen. So ein Jahresverträge, das, ja. Äh, dass er vielleicht hier und da, dass er vielleicht nach den Bengals vielleicht noch bei zwei anderen Franchises unterkommt der hat Fußball gespielt ne äh, ja bis er dann bis er, bis er dann seine Karriere einfach beendet also.
2: okay ähm, also an der Stelle auch wieder so ein könnte so ein Journeyman werden habe ja. ich so gerade im Gefühl ja ja um, gut, next one, um das mal weiter abzuwickeln. Markus Devenport, einer unserer größten Streitpunkte aus dieser Draft-Class. Äh, bezahlen. Easy. Ja. Markus Devenport. Und wie, wie teuer bezahlen?
0: Äh, ziemlich gut. Ziemlich. Ich verstehe nicht warum. Aber gut, ist ein anderes Thema. Also, ich denke, du wirst ihn... Äh, top. 15 Money wahrscheinlich bezahlen auf der Position. 10 Top, bis 15. Top ja. 15 auf Defensive End. Du, Pass-Rusher sind teuer. Und Marcus Devin äh, äh, ist gut. Ich denke nicht, dass... also Es lohnt sich nicht. Also
2: Soll ich dir mal sagen, wie viele äh, Sex der diese Saison hat? 0,5. Ja, da hat äh, er 0,5 gemacht. Das hat er nicht verdient. Der hat... also ich, ich weiß, nicht, also es ist, das war natürlich die äh, Fangfrage, warum Devonport jetzt wieder drin landet, aber ich verstehe nicht, wie, wie kann man, wie könnt ihr die Fahne mal so
0: hochhängen für Devonport? Es ist mir ein. ist mir ein Rätsel. Es ist, weil er zwei Jahre nach seinem Draft, für den die Saints auch noch teuer für ihn hochgetrailt haben, halt auch nicht gut war. Also, es ist ein bisschen. es ist ein bisschen viel drumherum passiert rund um Marcus Devenport, was was nicht so geil ist. Aber er liefert diese Saison auch
3: nicht
2: ab. Doch,
0: Marcus Devenport ist gut, behalt ihn. Na gut.
2: Okay, egal, weiter. Marcus Devenport mit mittlerem Gehalt. Abwart. <lacht> ähm, hatten wir Isaiah Win schon? Nein, Isaiah Wynn hatten wir noch nicht. Den wollte ich nur
1: erfragen. Ja, kriegt keinen Folgevertrag bei den Patriots. Äh,
2: Hier, schließe ich mich an. Tickel, ne? Nach wie vor, okay.
1: Ja, weißt du, was weißt du was, äh, Isaiah Wynn äh, für ein Business anfangen kann? Ein Flaggenbusiness. So viele, wie er im Jahr gesammelt hat, da kann er gut was verkaufen.
2: Ja, uh, okay. Okay, okay.
1: Ja. Fair enough. So, und hey, jetzt also Isaiah mal Wynn der wird bei irgendeinem Team ja. unterkommen, also der wird da dann auch Starting, Starting Tackle spielen können, weil er ist vom, vom Talent her gar nicht so schlecht. aber der wird bei den Patriots keinen Folgevertrag bekommen, weil er bestimmt auch Gar nicht so wenig money möchte, Erst erste Pick, ne, also, das wird er, er da nicht in, bekommen.
0: Er hat in der Offensive Line auch einfach schon gar keinen Platz mehr.
1: Nee, der kann aber setzen. Ja, werden.
0: also, er hat, er, ist, er wird als Tackle halt einfach nicht mehr gebraucht. Und Wendou ist ein besserer Tackle als er. Das war übrigens
1: ein geiler Pick. Nur festhalten.
0: Also, Isaiah Win hat einfach keinen Platz in, in, in der Offensive Line der Patriots. Also wenn er gewillt ist, als, ähm, als death Deathpiece zu bleiben, bestimmt. Aber dann kriegt er halt auch das dementsprechende Geld. Wenn er Starter-Money möchte, muss er, muss er gucken, dass er woanders einen Platz findet.
2: Okay. Nice. Und zuletzt einmal, ganz wichtig, was mit Roken Smith. Bei dem stehen, ähnlich wie bei Lamar Jackson Vertragsverhandlungen an, <lacht> ist auch mit den Ravens Hey, oh. äh, Der wird einen Vertrag kriegen Also Die Frage ist jetzt nur Was kriegt der für einen Vertrag Denn zugegebenermaßen ist er Absoluter Top 3 Mittelleinbacker
0: Ja, aber dummerweise ist er halt ein verkackter Linebacker Ja ähm, Aber auch verkackte Linebacker kriegen 20 Millionen Der kriegt, der kriegt wahrscheinlich, der kriegt wahrscheinlich Richtig viel Money Und, und wird es dann
1: irgendwie, irgendwie so, Wo du denkst so Ja, schön, dass du ihn hast, aber Ich weiß ja nicht ich, ohne Witz, der wird nicht unter 15 Mio im
2: Jahr sein. Nee, der auf keinen Fall. Fall. Der, wird, der, wird, keinen der Fall. wird seine 18, 19,
1: 20 Mille bekommen.
2: Haben die Ravens das? Jetzt noch einmal zum Team. Eigentlich wollten wir das ja auslassen, aber haben die Ravens so viel Geld Haben ]iger? sie. Haben sie, die hätten, weil die sie hätten, nichts die anderes bezahlen. Nicht,
0: die hätten nicht für ihn getradet, wenn sie ihn nicht bezahlen könnten. Ja, aber Lamar Jackson und ihn bezahlen ja, also es ist derselbe dumme Fehler, den die, den die Rams gemacht haben. Für Von Miller Traden und von Miller nicht noch zumindest versuchen, ein weiteres Jahr zu halten. Wir sprechen jetzt positiv von dem Von Miller Trade, weil ja. die Rams den Super Bowl gewonnen haben. Hätten den Super Bowl nicht gewonnen, würden wir die Rams halt einfach alle deswegen äh, richtig, richtig tief in die Papiertonne hauen. Also, du hast du hast gute Ressourcen weggetradet für einen Linebacker und das allein zu rechtfertigen ist schon schwierig und dann auch noch für Eine einen Linebacker und, und dann auch noch einen Linebacker, den du bezahlen ja. musst
2: Ja, zweite, vierte Runde, du hast einen Linebacker dein ewiges Problem in der Defense zugegebenermaßen, aber du hast gleichzeitig noch Jam Lamar Jackson, der anklopft und Geld haben will. Ja, vielleicht
0: leichten sie sich auch, wir bezahlen Lamar Jackson nicht Oh, ich möchte, mal, ich möchte mal jemanden haben, mhm. der mir mathematisch mal so die Returns of Investments für Linebacker ausrechnet. Und für Running Backs.
1: Ich glaube, die, ich, glaube, ich glaube, wenn du jeden Patriots Linebacker nimmst, dann weißt du irgendwie, die finanzieren sich irgendwie so selbst. Da wurde lieb viel Geld reingesteckt. Ey, wenn die am Ende even
0: sind, reicht das ja.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich glaube einfach, dass die Position des, des vor allen Dingen des Middle-Linebackers Ja die die Du willst nicht scheiße sein auf Linebacker, ja, genau, das ist das aber, Problem. Aber du musst auch nicht super krass aber, auf Linebacker aber sein. Aber du
0: musst, du musst auch nicht super krass auf Linebacker sein. Und halt zu krass auf Linebacker zu sein, lohnt sich halt in der Regel nicht, weil der Spielimpact des Linebackers nicht so hoch ist. Ey, wenn du jemanden ist. hast, der da vernünftige Tackles kannst, ist das alles im, super. Im Vergleich zu dem, was du ihm bezahlen musst. ja Also es geht halt immer ums Geld. Wenn du wenn du ein Top wenn der Top Linebacker in der Liga halt nur 10, 10 Millionen kosten würde, dann würden wir nicht darüber reden, aber wenn der Top Linebacker in der, in der Liga 25 Millionen will, ist das schon ein riesiges Investment äh, für eine Position für einen Spieler, der der das wahrscheinlich nicht nicht wo sich das nicht rentiert.
1: Ja, die Frage, das also ich glaube, da kann man die besser ist Shaquille Leonard ist das wert wenn den Colts? Also wir haben immer gesagt, solange er Turnover ja. produziert, wie Sau ist das wert? Weil Macht das seine ja. große Stärke ist. Also ich müsste mal eben in die Stats gucken. Elf Tackles, eine Interception zurzeit. Schicki Leonard.
2: Ja, du musst bei ihm immer noch auf die Tackles gucken. Ja, elf,
1: hm. hat er ja gesagt. Elf Tackles, ne? Ja. verletzt. Ich war meine, verletzt. Auch verletzt, ja. ja.
2: Der hat doch irgendwas. Wie viel Games Played? Das ist ja das Wichtige. Äh, Games ähm.
1: Played. Ich sehe die Statistik gerade hier so schlecht. ESPN ist irgendwie kacke aufgebaut. Für sowas warst immer...
0: Für sowas immer gerne Pro Football Reference. Ja. Hätte ich auch selber nachgucken können, aber jetzt müssen wir äh, Tim das machen lassen.
2: Genau, jetzt müssen wir hier ganz unwürdig warten, bis Tim da seine Statistik... Ja, ja, hat ja, glaubt. das dauert mal
1: ein bisschen. Shaquille Lennart. Hier googelt äh, niemand von Okay, vernünftig. ich hab's gerade
2: selber rausgefunden, es sind drei. Drei, drei Games hat er gespielt. Drei, Ja. Und äh, dafür kann man eigentlich nichts sagen. Eine Interception und äh, elf tackle Ja, ja aber spielen. trotzdem, trotzdem müssen wir oh. davon
1: reden, dass wir nicht wissen, wie der, wie krass der Impact ist. Halt, ne? Das ist immer der noch der Impact. Schwierig. Ich
2: glaube von der von von in dem Team, im Colts Team, ist der relativ groß. Das liegt daran, aber auch eben, dass die keine ultimativ richtig crazy Defensive Line vorne haben. Also die haben welche. Die haben der Forrest einen guten Defensive End, aber der ist unscheinbar, hätte ich jetzt gesagt. Um, ich glaube, dass er da halt eben als Superstar einer Front Seven raussticht irgendwie auch. Zumal er auch eben, wie Fiete schon sagt, sehr viele, sehr viele Turnovers kreiert halt durch seine, so seine Big Plays, die er ja irgendwie immer jede Saison witzigerweise abruft. Um, aber auf der anderen Seite kann man argumentieren, du könntest Layton Van Der Esch, der diese Saison auch zumindest eine für einen mittelmäßigen Linebacker eine solide Saison spielt, für 2 Millionen haben. Das muss man halt mal gegenrechnen. Und da hast du recht. Ja, ich nehme lieber Leighton, ich
0: nehme lieber für zwei als Rock und Smith für 18.
1: Weil die 16, Ey, die 16 Mille, die du da einsparst, kannst du nochmal für einen schönen zweiten Receiver holen oder sowas.
2: Kannst du die Hälfte von, äh, von Lamar Jacksons garantiertem Geld pro Jahr
0: bezahlen. <lacht> <lacht> ja,
2: stimmt auch. <lacht> Geld, stimmt Geld, frei auch.
0: machen für, für, ähm, für Ramsey. Für Ramsey? Ja, mal gucken. Für, für, wer soll
2: denn für Ramsey trainen? Bist du denn bescheuert? Du musst nicht traden, muss der macht schon aus. Ja, aber der wird, der Geld
1: wird bezahlen. Der wird doch nicht free werden, oder? Doch, der wird free. Uns,
0: das werden Das uns die Rams äh, sagen, ob ey, das sie das. das große Problem
2: äh, ist, die Rams haben halt kein Money. Taggen und dann verscheuern, aber nicht, nicht gehen lassen. Auch niemals ja, aber nie aber für das Investment, aber, ey. Investment. Wenn, also wenn du ihn taggst, dann wenn du ihn
1: niemand. Äh, du
0: musst ihn taggen und. Das Geld musst du trotzdem bezahlen. Du musst ihn behalten,
2: denn jetzt gerade ist dein Fenster, wenn, spätestens wenn Aaron Donald in Rente geht, hast du ein Problem. Das, das Fenster Defense ist für dieses das Jahr Fenster zu. Also die jetzt ja, für dieses zu. Jahr, aber für, auch für kommendes Jahr. Du musst ihn nächstes Jahr mindestens noch ein Jahr halten. Auch ja. Ram Ramsey, Donald, ansonsten hast du die Arsch, dann war es das mit Ey. der Defense. Und Dann hast du
1: scheiß scheißteure Leonard-Floyd-Verträge. Was ne? ist dieses Maxi, Jahr schon? Maxi, das Defens Fenster ist offiziell mit dieser Saison für die nächsten Jahre geschlossen.
0: Niemals. Also die, die Defense ist halt... Die Defense bei den Rams ist halt absolut furchtbar. Aber wir, wir, wir streifen ab und es wird auch äh, spät am Abend. Ja, viele nach ja. Hause, Meister. Ja. Jo, ähm, Jungs, das war's für heute. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.